0: de la Biblia que me ha ayudado mucho para entender también en tiempos como este donde hay mucha frialdad espiritual porque la realidad es que cuando uno llega a este país, un país donde Dios nos ha acogido pero que por tanto he hablado entre generación y generación de tiempo en tiempo se ha estado perdiendo la vida de Dios en cada corazón. Es muy fácil enfriarse espiritualmente hablando. Cuando nosotros llegamos de Colombia llegamos de ser una familia muy activa, muy activa en el Señor. Podríamos decir que nosotros vivíamos en pos del servicio Igual que ahora Porque realmente la posición de ser un pastor y de una familia Al servicio de Dios es una posición de alguien que pone todo su mente, su corazón Primero para honrar a Dios y segundo para bendecir a otras personas Y Cuando nosotros llegamos acá nosotros honestamente no fue tan difícil, para ser bastante honesto, sépame entender Pero lo más difícil para nosotros no fue dejar a Colombia No fue dejar a nuestra familia y una vez más, sépame entender Lo que más difícil fue para nosotros fue encontrar una iglesia Y seguramente que hay muchas y hay, oramos por las iglesias Pero Visitamos varias, no muchas porque entendíamos muy bien que no se trataba en el hecho de, de visitar demasiadas iglesias porque no hay perfección. Pero la verdad me era muy difícil encontrar la presencia tangible del Espíritu Santo. Estuvimos en una iglesia por, por, por más de un año. Eh, porque tenían un buen grupo de jóvenes y por nuestros hijos queríamos Pero la verdad es que no alcanza con esto Esta misma iglesia cuando empezó yo tengo que reconocer que Vi dos clases de iglesias hablando del Espíritu Santo Unas donde como me pasó en la mayoría aquí en New Jersey Donde ni se hablaba de él, ni se invitaba a desear de él Simplemente se cumplía con el culto, con el rito, con la adoración y está muy bien Pero algo que yo he aprendido que lo que marca la diferencia es hambre y sed, deseo de más Y tengo que reconocer que yo estaba un poquito cuando vi del otro lado los que sobreabundaron Me parece que en cierta forma hubo personas o iglesias que abusaron un poco del movimiento del Espíritu Santo y este segundo me llevó también a una decisión incorrecta de mi parte y fue por esa sobreabundancia dejé de enseñar del Espíritu Santo fui enseñado a depender de él, fui enseñado a beber de él, fui enseñado a que es una imprudencia Tener una vida en el Señor sin el Espíritu Santo Entonces pasamos varios años como iglesia Sin que yo enseñase Quién era su comportamiento, su naturaleza, su esencia Y hemos hablado tantas veces que la Trinidad se conforma de tres tri, Un Dios trino, trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo Pero siempre que hablo y Dios pone en mi corazón poder tratar con esto, siempre recuerdo la sencillez y la simpleza que dice que Dios Padre está en su trono, Jesucristo viene a la tierra, muere, resucita y es glorificado y está a la diestra del Padre. Y esa es a la fe que confesamos. Que de la resurrección de Jesús y de su ascensión. El fin y propósito es que todos estemos en casa, al lado de Jesús Pero la iglesia, mire para acá, olvidó La iglesia, mire para acá por favor, olvidó Lo que es la persona del Espíritu Santo, la persona Y una persona siente, y una persona puede ser animada o puede ser desanimada. La Biblia habla del Espíritu Santo que Él es, tiene personalidad, o sea que se relaciona. El Espíritu Santo busca relacionarse, el Espíritu Santo nuestro Dios por su naturaleza, es un Dios cercano y no lejano Pero la iglesia necesita no solamente conocer Necesita no solo tener una experiencia Sino que necesita vivir al Espíritu Santo Necesita vivir, literalmente vivir Yo creo que decía que es una imprudencia y es una falta de conciencia si a mí me preguntan por alguien que yo digo conocer Y no conozco sus características Y lo que queremos hacer en esta enseñanza y lo que quiero hacer Antes de entrar en nuestro mes de visión Es que nosotros podamos no solamente entender Desde que yo empecé a, a tener un poquito más de conciencia sobre el Espíritu Santo, empecé a pasar como dice la Biblia no solamente de oídas había oído Sino poder ver y reconocer a Dios Porque la Biblia dice que no ha existido alguien mortal que haya, haya visto a Dios y viva Estamos de acuerdo pero la Biblia dice que al Dios invisible, al Dios no conocido Al Dios que se mueve en las esferas espirituales En el reino de los cielos A ese Dios es el que servimos pero necesitamos conocer Y la persona que conocemos es la evidencia del Espíritu Santo La iglesia fue una sin conocer al Espíritu Santo, su líder Pedro fue uno sin conocer al Espíritu Santo. Entregaron su vida a Jesús como tú y como yo, pero no conocían al Espíritu de Dios. Y quiero que note y quiero que escriba como una tarea para usted en la semana, Efesios capítulo 19. Solo escríbalo. Efesios 19. Una de las iglesias más reconocidas fue la iglesia de Éfeso, usted la ve en Apocalipsis Ve que un libro completo el apóstol Pablo se lo escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios Y en Hechos capítulo 19, en Hechos capítulo 19 Pablo llega a una de las iglesias como está pasando hoy en día, frialdad Porque donde no hay movimiento de Dios Allí empieza a abundar mucho más la frialdad espiritual Porque el mismo Espíritu Santo representa el movimiento de Dios El fuego de Dios, la evidencia de Dios en nuestra vida Y cuando Pablo llega a la iglesia de Éfeso les pregunta Escuche la palabra y quiero que la subraye, la palabra recibieron Él les hace la pregunta recibieron, él no dijo solo conocieron Él no dijo solamente experimentaron, él no dijo ya escucharon del Espíritu Santo Él, no, él, él hace la pregunta es si recibieron y Si alguien viene con un iPhone caja hermosa, bonita, se ve que es nueva. Y usted dice, te tengo un regalo, yo le digo a usted, te tengo un regalo, usted qué tiene que hacer? Recibirlo. Jesús lo anunció muchas veces y algo que tiene que quedarle a la iglesia es si la veracidad de Dios tiene que ser precisamente validada. Porque la Biblia nos invita y nos enseña a creer por la fe Escucho la palabra y creo por la fe Pero seamos honestos, llegamos a momentos de frialdad A momentos de mucho afán, a momentos de mucha turbulencia Y tenemos que pasar del escuchar a recibir, a tener el tangible yo Valoro mucho a la generación que cree por el oír, el oír La palabra de Dios Pero cuando yo voy a la palabra Dios no tuvo ningún Problema a que la evidencia del mover del Espíritu Santo Con señales, prodigios, transformación, regeneración Cambios fuera una herramienta de Dios para la salvación De personas es más, a Juan el Bautista y el Señor Jesús trataron con la generación incrédula, pero no fue desechada. Les dijeron generación incrédula, quien les enseñó a oír de la ira venidera. Pero Juan el Bautista, como un corazón paternal, recogió a esa generación, diciéndoles, escúcheme, yo no soy, solo soy Alguien que prepara el camino del que es Y da la identidad de lo que Jesús iba a hacer Yo los he bautizado para el perdón de sus pecados Terrenal, para salvación Pero ahora necesitan un bautismo recibir Bautismo, recibir el bautismo del Espíritu Santo Y dice y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, fuego significa la evidencia Y yo quiero explicarlo Que a Juanjo que venga conmigo Venga aquí arriba hijo amado Quiero hablar Tú tranquilo Agárrese esa punta La Biblia habla del Espíritu Santo en la iglesia y en cada persona en tres formas Dice con nosotros, quiero que lo escriba con el Espíritu Santo con nosotros Vaya allá Juanjo Suelte un momento la cuerda hijo, suéltela ahí, habla de una distancia la Biblia por ejemplo da un ejemplo que cuando Sansón necesitaba mostrar las obras de Dios A propósito no era el pelo ni las trenzas, era el Espíritu Santo Sobre Gedeón, sobre Daniel, pero mira lo que ocurría Cada que ellos llamaban a Dios, agarre la cuerda, venía sobre ellos el Espíritu Santo con nosotros pero aún estaba a una distancia Venía al llamado pero una vez resuelto el asunto Suelte, suelte hijo, solo suelte la, y quédate, quédate allá Y había una desconexión ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros muchos de los cristianos? Creemos pero estamos a una distancia y solamente nos acordamos del Espíritu Santo cuando. Y está bien. Y Dios dice: No estarán solos. Y estaré con ustedes. Agarra hijo otra vez. Pero la Biblia también da una segunda parte: Dice en nosotros. Ahora venga hijo. Va a ser esto: Dice que va a estar. A la par, Entonces una primera es con nosotros y cuando nosotros Clamamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador dice que Él empieza a vivir dentro de nosotros y donde quiera que yo Voy ya no está a una distancia, Él va conmigo y no los dejaré huérfanos y yo rogaré al Padre para que les envíe al otro amigo ayudador, consolador. Y donde yo me muevo por haber aceptado a Jesús en mi vida, haberlo invitado de todo mi corazón a que sea mi salvador, ya no estoy solo. El Espíritu Santo está allí, puede ser que está apagado, olvidado, pero está dentro de ti, si tú tomaste una decisión. Pero la Biblia llama a una tercera parte ¿Qué decía hijo? Quiero que se quede exactamente donde está Aquí. Venga. ¿Usted tiene confianza en mí? Vuelva hacia y, deje, y apóyese completamente sobre mí Déjese caer y bueno, y que, le, le pregunté que si confía en mí Ahora él dice, eh, sí. Y la Biblia dice, sobre nosotros. La promesa final de Joel 2.28 es, ahora se va a ver el Espíritu Santo en ti. Aún con tus errores, el Espíritu Santo está sobre ti. Y las obras que yo hacía ahora las harás mayores. El mismo Espíritu que estaba sobre Cristo a los que quieran estará sobre ellos, no solamente estará con ellos, no solamente estarán dentro de ellos sino que sobreabundará sobre ellos y esta es la confianza que Dios tiene en nosotros que somos la casa de Dios y el Espíritu Santo es llamado para que Él sobresalga por encima de mi vida, démosle un aplauso al que representó, Juanjo ya me estaba cansando Gracias, gracias hijo amado El título que le puse a esta enseñanza se llama Espíritu Santo Y quiero oír a este primer versículo que se llama Tito Hay un libro en la Biblia que Pablo le escribió a Tito Capítulo 3 versículos 5 y 6 dice, no salvó hablando de Jesús, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho No, ustedes que está diciendo el apóstol no porque usted se comporte bien, es porque el Espíritu Santo sobre ti te va a convencer Para que cambies la manera de pensar, dice sino por su gracia, por el lavamiento y escucha estas palabras me gustaría que la subrayara, regeneración, ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando está sobre nosotros, nos regenera Y nos renueva, ¿Cómo dicen que no en algo circunstancial, no sobre la distancia, no solamente cuando oro y pido a Dios Porque oro y se va, pero luego vuelvo a tener pesadez, vuelvo a tener incredulidad y vuelvo a tener tristeza la Biblia está diciendo, Él te va a regenerar y te va a renovar Pero mira la palabra, quiero que se entienda la palabra derramó Y es un baño completo del Espíritu Santo Préstame amor ese, ese, ese vaso por favor Muchos de nosotros aún viniendo a la iglesia una vez expliqué y mi pastor me lo enseñó, me dijo Alex te voy a enseñar Que se necesita para que el Espíritu Santo se derrame sobre la vida de una persona Un sobre y él me lo dijo una vez me pasó, una vez creo que lo conté acá Fui a tomarme un cafecito con otro pastor y llegué al restaurante Y yo veo que le sirven café al otro pastor pero no a mí y me enojé ¿Por qué no me sirvieron café? Entonces él llamó al mesero Y le dijo perdona Veo que le serviste café a mi amigo Y tú no me serviste a mí Entonces el mesero un poco sorprendió Le dijo pues señor disculpe Pero la diferencia es Que su amigo volteó la copa hacia arriba Y cuando usted la tiene hacia abajo Para mí es una señal de que usted no quiere café Y así hay varios cristianos Necesitan poner su copa hacia arriba y desear al Espíritu Santo para pedirle lléname Señor no ha alcanzado conmigo y en mí necesito la sobreabundancia porque las tinieblas, el mundo secular La opresión, las dificultades a veces son tan grandes que necesito el sobre en mi vida entonces apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito necesitan el sobre, el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y escribía estas palabras, el Espíritu Santo es la demostración sobrenatural de Dios en toda la creación. El Espíritu Santo entre la Trinidad es quien unge, o sea quien entrega el poder de Dios a personas que serán usadas Para que sean el medio del poder sobrenatural de Dios Esta generación necesita portadores de la presencia del sobre del Espíritu Santo Y una manera que la iglesia necesita ser equipada es tener esta conciencia y entender que Dios desea más que usted mismo el sobre Yo, yo creo que los apóstoles, los profetas entendiendo el corazón de Dios Señor usa mi vida, Señor si me llamaste no me llamaste solamente para que yo aprenda, sino para que yo también pueda ser utilizado por tu Espíritu Santo para otras familias, para otros hombres y mujeres. Tal vez tus palabras, tu capacidad nos queda claro, no nos alcanza para que personas conozcan de Dios y ese es el con nosotros, pero cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Como le pasó a Pedro, Pedro no convencía a nadie, no le hablaba a nadie antes del día de Pentecostés Tenía a Jesús, tenía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba con él y en él Pero faltaba cuando Jesús le dijo oren, pidan lo primero que tiene que escribir usted esta tarde Es necesito orar y pedir que el Espíritu Santo venga sobre mí, sea derramado sobre mí Y yo estoy llamando a esta iglesia y a la iglesia de Jesús en general, porque cuando tú no vas con el sobre, tú sientes que ante tanta oposición espiritual Ante tantos obstáculos sobre las personas, yo yo yo, yo me he puesto a pensar sobre este, sobre este tema porque ha crecido tanto la brujería? La hechicería porque la gente busca tanto porque cuando hay una abundancia de algo hay una ausencia de otro Pero necesitamos los tiempos otra vez de gente llena del Espíritu Santo para que las personas dejen de buscar lo falsificado y vengan a lo creado la gente cree que están siguiendo una corriente espiritual porque se la enseñaron sus padres, sus madres, sus abuelos De confiar en el horóscopo, en la tabla o hija, en la hechicería, en la brujería, en la adivinación En lo que dice el periódico, en lo que dicen los libros, en el que dicen maestros Como la Biblia llama falsos maestros, pero sabe por qué, porque es la ausencia del sobre, del poder de Dios en los corazones y en las familias, la Biblia dice que el Espíritu Santo Tiene tanto poder que es nuestro principal maestro que nos enseña y nos capacita, Jesús dijo yo me voy Como su maestro pero les enviaré para que no estén solos al otro consolador, al otro maestro Y Él los enseñará y los guiará a toda la verdad y Él les acordará todas mis palabras, eh, uno de los principales Labores y responsabilidades del Espíritu Santo Es en seguir enseñando Pero como he dicho muchas veces Como Él es invisible Nos cuesta creer en Él Pero Él es el que entrega el poder a personas Y Quiero por favor que abras la Biblia Abre la Biblia Ve a Hechos capítulo 3, si es tan amable. Rápidamente, Hechos capítulo 3. Dice. Cierta tarde. Verso 1. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde Mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que llamaban hermosa Para que pidiera limosna a la gente que entraba, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Verso 4 dice, Pedro, Juan, Pedro y Juan lo miraron fijamente. Mire la diferencia, mire para acá un instante antes del Espíritu Santo. Cuando usted ve un enfermo, usted dice, ¿y qué yo puedo hacer por él? Y Pedro tenía esa misma lucha y esa misma batalla. Estaba con Jesús, estaba con el Espíritu Santo Pero no tenía el sobre, no tenía el poder Joel 2.28 prometió que el Espíritu Santo Se derramaría sobre toda carne, las palabras de Tito Fueron pos del día de Pentecostés cumplimiento de Joel 2.28 Pero Pedro mirando fijamente dice en el versículo 4 Y Pedro le dijo míranos ya no pasó de largo le dijo mírame pero ese mirar para mí no es un mirar de regaño sino un mirar de misericordia Él necesita yo creo que la Biblia cuando menciona que los milagros de Jesús eran evidentes era cuando más compasión tenía por la gente la Biblia dice y tuvo compasión por las Multitudes y sabe qué ocurría después de Eso Jesús empezaba a sanar, empezaba a Liberar, empezaba a orar por personas Y lo miraron fijamente y Pedro le dijo Míranos el hombre lisiado los miró Ansiosamente esperando recibir un poco de Dinero pero Pedro le dijo yo no tengo Plata ni oro para ti ahora tengo el sobre Pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. ¿Qué fue primero? ¿La palabra o el milagro? Primero Pedro... Tenía la convicción ya no era la dependencia de sus capacidades sino la dependencia del sobre, del poder del Espíritu Santo Dios es un Dios que prosigue la fe y la decisión del sobre Dios no va a hacer los milagros esperando a que tú primero creas, no la Biblia dice es primero declara, anuncia y luego el Espíritu Santo después de que tú te levantes en fe. Él te respaldará. Eso fue lo que la palabra de Dios dice. Que Él hará con nosotros, sobre nosotros. Verso 9, vaya conmigo hasta el verso 9. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que Él era el mendigo, cojo. Que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa. Quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón Donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan Esta generación necesita hombres y mujeres Comunes y corrientes como nosotros, llenos del sobre la iglesia no puede ser una iglesia solamente en recibir, quiero que me escuche esto Ya pasamos de la etapa de conocer al Espíritu Santo de ser ayudados, de ser sanados, de ser transformados Varios de aquí ya han experimentado que cuando están en la aflicción Claman al Espíritu Santo y entienden que Él está con ustedes pero como Sansón Mientras que pides el poder Él viene, pero ahora es el momento de pedir por el sobre Comenzando mi tiempo en el Señor fui enseñado como hoy pretendo hacer con tu vida Solamente ante la conciencia del sobre Empecé a comprender que él abre los ojos espirituales Solamente pensando en el sobre Entendí que él sí habla ¿Aló? Yo no sé Lo único que sé es que sé, que sé que estando mi hijo en el hospital y un, para, un niño paralítico al lado Él me dijo ora por él porque lo voy a sanar Usted no me pregunte, lo, los, los que tienen el sobre saben de lo que yo les estoy diciendo y, y la primera vez fue como a Samuel, no entendí Fui a pagar la cuenta del hospital, hospital San Jorge en Pereira Para los que son pereiranos y cuando tomo la maleta de mi hijo para salir con él caminando David aproximadamente de unos 6, 7 años Paso por, la, por el frente de la cama de este niño paralítico Y el Espíritu Santo quería hacer un sobre mí Y fue la primera vez que tuve la experiencia de escuchar Aquí adentro, pero me puse de acuerdo con él y él no tiene problemas yo le dije, me paré y le dije ahí en un momento Si tú lo sanas yo voy a decir que tú lo sanaste Pero si tú no lo sanas yo también voy a decir que tú no lo sanaste Esto no tiene nada que ver conmigo Me acerqué a la cama del niño, le pregunté su nombre Samuel de 12 o 13 años aproximadamente Y le pregunté que si podía orar por él y me pasó, me ocurrió muy similar a, a Pedro y a Juan, oré por él y nada pasó Como oramos los cristianos Padre en el nombre de Jesús por las llagas que se ha sanado Pero escuché nuevamente la voz del Espíritu Santo, el sobre no me pregunte cómo Solo necesita pedir el sobre para que usted pueda escuchar y entender A usted le parece locura, le parece imposible porque solamente está todavía en el cómo, en el con pero cuando usted está en el sobre usted escucha la voz del Espíritu Santo Y escucho su voz nuevamente diciéndome dígale que mueva la parte por donde empezó la parálisis Y yo dije si la primera me costó y le dije lo mismo Espíritu Santo si ese niño no mueve nada Yo voy a decir que tú fuiste el que no te moviste y la enfermera estaba ya mirando en pediatría Samuel, Dios le dice, Dios le dice que mueva la parte por donde comenzó la parálisis Y él con su boca señala que es el lado derecho Como yo sé que el niño era paralítico Todas las mañanas una anciana, mi esposa y yo ven, veíamos que venía Suponemos su abuela a hacerle masajes en sus pies, en su cuerpo para que el niño se moviera Y en el instante Samuel empezó a mover su pie derecho su mano derecha Yo no sé si mi esposa estaba Despavorida pero yo sí Y Yo estaba un poco asustado Y le dije a la enfermera con ojos Saltones le dije Cierto que este niño era paralítico Y me dijo sí, y le dije pues Dios lo acaba de sanar Dios la bendiga Eso fue un viernes en la noche Y el domingo empieza una, una desesperación Vaya mire, vaya mire El enemigo ataca. Yo llegué a un momento que dije por el Espíritu Santo Sé que fue sanado Al mes exactamente día del cumpleaños de David David vuelve a enfermar Para los que nos quejamos A veces las circunstancias solamente son una oportunidad Para ver el sobre Yo por fe creí pero le, le, le prometo Como era mi primera experiencia que estaba dudando Lo dejé en urgencias, tenía que ir a abrir un almacencito que tenemos mi esposa y yo en la ciudad de Pereira. Y cuando yo regreso, mi esposa me dice a que no sabe quién está allí. Ya en pediatría. Mira, cuando voy entrando a la puerta, Samuel lo vi con las manos atrás caminando por las camas. Y lo llamé Yo ha pasado 20 años Cada que pienso en esto Solo recuerdo algo La mirada de Samuel con la mía El sobre Que quería matar las tinieblas La frialdad, la incredulidad de los hombres Y Samuel empezó a decirle a las personas Recuerdan de quién le había hablado Él es y empiezan todas las mamás de pediatría, ora por mi niño, ora por mi niña Y empiezo a orar por toda la pediatría Dios causó un avivamiento por alguien que puso la copa hacia arriba Por alguien que desea, imperfecto Ahora por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo Número uno, escriba para respaldar su palabra Dios quiere respaldar su palabra Y dice Hebreos 2.4 además Dios confirmó el mensaje mediante señales Cómo se confirma la palabra de Dios, Dios no tiene problema Solo necesita vasos, copas disponibles que pueden estar ocupados Pero aún en el ocupamiento Dios quiere llenarlos, derramarse sobre ellos Dice sobre maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad Entonces para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo para respaldar su palabra Evidencias a los que perdieron la fe Usted cree que Dios quiere que ellos se mueran, usted cree que Dios quiere que ellos se pierdan. Dios quiere su salvación, entonces el sobre en nosotros será la señal de esperanza para ellos. Que Dios no se ha olvidado para que ante la manifestación del Espíritu Santo los poderes limitados del enemigo sean desmentidos y destruidos. La gente está creyendo más en la nueva era que en el poder del Espíritu Santo. Por la ausencia del sobre La gente está buscando el futuro Y el futuro fue escrito hace más De cuatro mil años en el Antiguo Testamento Y hace más de dos años en Nuevo Testamento Y la gente perdieron la dirección Para que ante la manifestación del Espíritu Santo Los poderes limitados, falsificados del enemigo Sean desmentidos y se lo voy a demostrar es también la revelación para vencer la incredulidad y también para conocer a Dios Para nuestra confianza permanente que no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo Número dos Para libertad de los oprimidos por el diablo Esto es interesante, muy interesante Número uno, para el respaldo de la palabra, para que el mundo sepa que tenemos un Dios que cumple lo que promete La Biblia misma habla de ella, cielo y tierra pasará, mas sus palabras son eternas ¿Qué quiero, qué quiero decir con esto? Ese es tu problema, no es el de Dios el creer, esa es tu decisión Pero Dios no tiene problema con que tú le pidas evidencias Gedeón lleno de temor Dios lo eligió para liderar la batalla Pero Gedeón al menos fue honesto, le dijo estoy lleno de miedo Y de ahí le dijo ve a tal dirección y vas a escuchar a alguien hablar Y ese alguien decía soñé que Gedeón Iba a derrotar a los ma, manianitas, y la Biblia dice que cuando Gedeón Escuchó eso se llenó del poder la palabra cuando se impregna Cuando entra en el corazón verdaderamente y no se queda en el exterior Ella recobra vida y le cobra poder pero para la libertad de los oprimidos Por el diablo mira lo que dice el apóstol Pedro después de que recibió al Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo, o se hace se mantenía, era su estilo de vida haciendo bienes Y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios, el Espíritu Santo estaba Diga conmigo sobre Él, diga sobre, sobre Él Vaya rápidamente a Mateo capítulo 12 si es tan amable, Mateo San Mateo capítulo 12, este es bastante interesante versículo 22 Mateo capítulo doce. Verso 22 dice, escuche, luego le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo Que estaba poseído por un demonio, o sea que la enfermedad también es causada por quién? Hay, enferme hay dos clases de enfermedades, mire para acá, una por el mal uso del cuerpo Y le recuerdo otro, recuerdan la mujer encorvada, cuando criticaron a Jesús le dijeron Ustedes prefieren solo porque es día de reposo, por incredulidad, por religiosidad No prefieren la vida y la sanidad de esta mujer a esta hija de Abraham que por 18 años el diablo ha tenido atada El diablo enferma pero necesita hijos de Dios con el Espíritu Santo que vengan y salen Cinco meses después ciudad de Manizales hombre lleno de cáncer y el Espíritu Santo me dice ahora por él porque lo voy a sanar Como yo sabía que tenía cáncer porque el Espíritu Santo no solamente me lo dijo sino que tenía un cabrestrillo Yo no sé usted cómo le llama sin yeso y la esposa empieza a contar no es que mi esposo ha estado muy enfermo Ni tolera que le pongamos la camisa yo dije está lleno de cáncer y el Espíritu Santo me dice, ora por él porque lo voy a sanar Oré por él y luego escuché la voz del Espíritu Santo decir, dígale que se toque Recuerde lo que había hecho la esposa, que con solo tocarse yo le dije, donde esté el Señor, ¿Le empieza a quejar Le Señor, el Señor dice, mi Señor dice que se toque Y ese Señor con mucho miedo empieza a tocarse Y cada vez veía que le hacía más fuerte y recordé las palabras de Jesús cuando yo, cuando entren a las casas y les inviten de comer coman y digan el reino de Dios ha llegado a esta casa y le dije Señor, Señora el reino de Dios ha llegado a esta casa. Y luego el yerno lleno de fe me dijo puedo orar por mi esposa y le dije que pasa dije, por 10 años hemos tratado de tener un bebé y no hemos podido y lo mismo Espíritu Santo le pedí el favor a mi esposa que pusiera su mano sobre el vientre de la mujer. Toqué la mano de mi esposa y le dije en el nombre de Jesús recibe vida Regreso a los tres meses siguientes, cinco meses siguientes y me dice el muchacho ¿Usted recuerda que oró por mi esposa? 15 meses después Le decía sí, me dice pues Alex del tiempo que usted oró al tiempo de lo que tiene mi bebé Estamos seguros que fue la oración Tuvieron un bebé en sus manos. Entonces, ¿en qué versículo estábamos? Perdone. ¿En el cuál? En el 22. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mucho que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿Será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron con razón puede expulsar demonios Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios, mire para acá Así está decrecida la brujería y la hechicería Que son atrevidos y vienen para confundir lo verdadero con lo falso Aló Entonces Jesús les empieza a contestar Verso 25 Jesús conocía sus pensamientos y les contestó todo reino dividido por una guerra civil está condenado Al fracaso una ciudad o una familia dividida por, por peleas se desintegrará Si Satanás expulsa a Satanás está dividido y pelea contra sí mismo Su propio reino no sobrevivirá entonces si mi poder Proviene de Satanás que me dicen de sus propios exorcistas Quienes también expulsaron demonios, si ¿Sí se da cuenta ellos se echan y hacen milagros déjeme, déjeme hablar hoy porque no nos podemos confundir Y vendrán tiempos donde la confusión será mayor sobre la gente Y Dice así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir Las palabras son importantes, sin embargo si yo expulso a los demonios, lea conmigo por el Espíritu de Dios Entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes No es en las capacidades del hombre, es por el poder del Espíritu Santo Entonces quiero que mire esto que también escribí el enemigo ha tratado de hacer todo lo posible por falsificar lo sobrenatural de Dios A través de la bajeza de un rezo y un limitado hechizo Hello. Es hora de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor por conciencia o inconsciencia Por ignorancia, por haber confiado en lo falso, tanto como en nuestros tiempos como en los bíblicos hubo una batalla entre lo verdadero y lo falso, entre lo creado por Dios y lo falsificado por el diablo Recuerda Moisés ante Faraón, serpientes ellos también hicieron su magia falsificando el poder de Dios Pero luego Moisés lleno del Espíritu Santo trajo las obras sobrenaturales que están por encima de las falsificadas y limitadas por el enemigo, ¿Cuántos recuerdan a Pablo en Hechos capítulo 12 También en la ciudad de Éfeso llena de brujería y de hechicería donde lo espiritual ya no se sabía Que era de Dios y que no era de Dios y apóstol Pablo vino con un poder sobrenatural y dijo el Dios El cual es real, el cual que el Dios que siempre ha estado desde el principio y al fin y dice la Biblia que él echó fuera al espíritu de brujería, les predicó el Evangelio El reino de Dios vino y dice que la gente que eran 50, equivalían los libros de brujería y de hechicería Equivalían a 50 mil piezas de plata, dice que todos vinieron y la arrojaron al fuego Y se arrepintieron y se volvieron al Dios vivo por un hombre que pidió el sobre, que tenía el sobre Quiero que vayamos al tercer punto para terminar Y también por amor, misericordia para la salvación de las personas Y vaya ahí conmigo un poco más atrás en Mateo capítulo 9 si es tan amable Hoy estamos yendo mucho a la Biblia Dice, lea conmigo, Jesús subió a la barca Y regresó al otro lado, al otro lado del lago A su propia ciudad, unos hombres le llevaron A un paralítico en una camilla, al ver la fe De ellos, de sus amigos, Jesús le dijo al paralítico Ánimo hijo mío, Jesús sabía lo que iba a pasar el Espíritu Santo te prepara y te dice, hija, ora por él. Porque el primero te dice, lo voy a sanar, lo voy a liberar, lo voy a restaurar. Aquí hay personas de oración. Lo único que te ha faltado es esta enseñanza para saber que Dios te quiere usar. Y dice, le dijo al paralítico, ánimo hijo, hijo mío, tus pecados... Mire lo que Jesús prepara el terreno Primero le predicó el Evangelio Necesitas el principal milagro Antes del milagro del cuerpo Muchos queremos el milagro financiero El milagro familiar Y el más importante es la salvación Y Yo quiero que esta iglesia respire almas Yo quiero que esta iglesia pida al Espíritu Santo Ya no pidiendo a veces por sus milagros Sino para ver el milagro para que otros sean salvados Hay algunos de ustedes que vivían la presencia de Dios Espíritu Santo acabó de hablar conmigo Hay algunos que aman la presencia pero ha sido tan Envuelto por estos espíritus de tinieblas y de Oscuridad que perdiste como estabas a la distancia Él viene y te ayuda cuando clamas pero luego se va porque tú desconfías que Él quiere usarte Pero la Biblia dice La Biblia me demuestra Entonces, verso 3 Algunos de los maestros de la ley religiosa Decían en su interior Es una blasfemia ¿Acaso se cree que es Dios? Dios los argumentos del enemigo ¿Quién te dijo a ti Pero usted y yo no nos movemos Por lo que nos detiene el enemigo Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo Sabe que sabe, que sabe, que sabe Que Dios está con él Por encima de la contención espiritual Si fuera por eso Casa Evidencia no existiría Si fuera por eso Casa Evidencia seguiría siendo una iglesia De 20, 25 personas Porque me hubiera dado por vencido pero el que me llamó es fiel y él fue el que dijo que tendríamos esta casa. Verso 3 dice, entonces algunos de los maestros dijeron, decían en su interior, es una blasfemia, ¿acaso se cree Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O ponte de pie y camina así que les demostraré sobre, sobre les demostraré que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados entonces Jesús miró al paralítico y le dijo Ponte de pie Samuel mueva la parte por donde comenzó su parálisis Señor lleno de cáncer venga que voy a orar por usted y Dice toma tu camilla y vete a tu casa el Hombre se levantó de un salto y se fue a Su casa al ver esto el temor se apoderó de La multitud y alabaron a Dios por darle Semejante autoridad y los seres en los Seres humanos Quiero finalizar diciéndote nuestro Dios Peleará una batalla por amor al caído Aleluya a través del Espíritu Santo recibimos autoridad y poder Para vencer sobre los argumentos del enemigo que te dicen No lo hagas porque nada va a pasar, no le hables a él de Cristo Pongámonos de acuerdo sin el Espíritu Santo nadie cree en nosotros Pero cuando pido el sobre estoy casi pidiendo venga, Estoy hambriento de ver la gloria de Dios y necesitamos al Espíritu Santo Para hablar con valor a otros de Cristo Él dijo Abra en su boca Usted ve el primer paso Que yo hago lo demás Haga el primer paso Y escribí esta parte esta mañana Decía Espíritu Santo Considerar vivir para el Espíritu Santo Es una imprudencia Vivir un cristianismo sin el Espíritu Santo Es estar condenado A una pérdida segura El padre de toda mentira y engaño Habla y habla mucho Y cuando no está hablando el Espíritu Santo La voz más fuerte será la que gobierne dentro de ti Como le pasó a mí que estaba apagado yo estaba apagado yo lloraba en esas iglesias la gente decía sentías sentiste la presencia yo diciendo por mí si supieras lo que es sentir la gloria yo vengo de una iglesia vengo de una casa donde me sentía solo entrando se sentía y tú no podías parar de mirar. De querer santificarte De vivir para Él Para poner todos tus dones y tus talentos Al servicio del Señor Pero el Señor tenía un plan mejor Pero sin el Espíritu Santo Tarde que temprano Nos rendiremos Él es la persona más hermosa Tierna, pero también sensible Y debemos cuidar Escuche Que el Espíritu Santo Hace Unos 18 años Antes de venirnos para este país En la sala de mi casa Miré a mi esposa y le dije Había acabado de pasar un tiempo Con el Espíritu Santo Le dije amor Hoy yo sé que yo te amo y te amo con toda mi vida Y yo te respeto Pero sabes que me sostiene un hombre de una sola mujer, no eres tú Te respeto a ti porque primeramente le respeto a él y no le quiero fallar Viene el sobre Tú quieres vivir para Él Tú quieres que Él te use Tú quieres hablarle a la gente de Cristo Tú soportas las pruebas